1: El Papa Francisco va a visitar en los próximos días del 3 al 6 de noviembre el pequeño país de Bahrein en el Golfo Pérsico, una nación islámica constituida como monarquía donde tan solo hay 80.000 católicos. Sin embargo, allí los cristianos son acogidos y han tenido la libertad de poder celebrar su fe. De hecho, en Bahrein se encuentra la mayor iglesia de la región, se trata de la Catedral de Nuestra Señora de Arabia, un, tem un templo que tiene un gran significado y al que acuden incluso católicos de la vecina Arabia Saudí, donde sí que no hay libertad religiosa. Bahrein es un signo de esperanza y la presencia del Papa allí fortalecerá la fe de nuestros hermanos que viven muchas veces en grandes dificultades. Buenos días, Glaisis Carbonell, bienvenida.
2: Gracias, buenos días, José Villalón. Pues este viaje del Papa sin duda va a ser un gran acontecimiento para los católicos de Bahrein y para toda la región, en un lugar donde los cristianos no lo tienen nada fácil.
1: María de Copi, misionera asesinada hace tan solo unos días en Mozambique, ha dejado un legado de amor y fe entre la comunidad de cristianos en Chipene, en el norte de este país africano. Hoy descubrimos su entrega por los demás y por la civilización del amor que Jesucristo nos propone en su Evangelio. Ella es testigo del siglo XXI.
2: Ayuda a la Iglesia Necesitada estará cerca de ti con varios eventos en Barcelona y por otras partes de España. Os damos fechas, horarios y localizaciones concretas más adelante aquí en Perseguidos pero no Olvidados.
1: Y como cada semana también os ponemos al tanto de la realidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo con nuestras noticias. Y como sois protagonistas de este espacio GLAIS... Eh, os dirá a continuación los canales por los que podéis eh, escribirnos
2: estamos en todas las redes sociales mira, en Twitter somos @ayudaiglesneses. también estamos en Facebook, en Instagram y en Youtube nos puedes buscar como Ayuda a la Iglesia Necesitada tenemos en estas plataformas pues, contenidos exclusivos en imágenes, vídeos y noticias sobre los cristianos que sufren necesidad y persecución en todo el mundo
1: también, claro que sí, nos podéis escribir a vuestros comentarios y mensajes en el email del programa, perseguidos pero no olvidados, Y también estamos emitiendo en directo a través del Facebook Live de Radio María, en la plataforma Facebook de Radio María España. Eh, pues tenemos aquí la cámara en el estudio Desde donde os saludamos eh, También en el chat de este Facebook Live eh, Podéis escribirnos Nosotros encantados de compartir aquí Vuestros mensajes que nos mandáis A través de esta plataforma En la que eh, además de escucharnos Nos ponemos un poquito de, de rostro de cara Saludamos a Javier Esquina Que nos acompaña en los controles Amigo, una
0: semana más, bienvenido Hola, buenos días Y bienvenidos a Radio María La radio con más alegría
1: <risa> Claro, claro que sí, de esta familia estupenda que acoge también a los cristianos pobres y perseguidos en el mundo. En este momento ellos son nuestros protagonistas.
2: Francisco va a estar en Bahrein la semana que viene para participar del de foro de diálogo Bahrein-Oriente y Occidente. Está con nosotros el padre Paul Heinder. Buenos días y bienvenido a Perseguidos pero no Olvidados, padre.
3: Gracias, un saludo a todos los que nos estáis escuchando. Ahora os
1: estoy hablando desde Abu Dhabi, pero también visito periódicamente tres países del norte de la península arábiga. Acabo de volver de Bahrein y regresaré allí el próximo sábado.
2: Pues. Justamente ese país es donde va a ir el Papa Francisco, ya lo comentábamos antes, y hoy tenemos con nosotros a, a, a usted, al padre Paul, perdón, al obispo Paul, que pues bueno, con el que vamos a estar hablando un poquitito de la comunidad, la pequeña comunidad cristiana de Bahrein. Así que la primera pregunta que tenemos para usted, monseñor, es cuál es la importancia de este viaje del Papa para Bahrein y para todas las personas que viven en la península arábiga.
3: Uh, but...
1: Estamos esperando, creo yo, desde mi punto de vista, estamos viendo las, cuáles son las necesidades de la Iglesia. Y los cristianos en Bahrein no sufren graves problemas en cuanto a su libertad religiosa. Ellos tienen relativamente, no tienen relativamente grandes problemas al respecto. Las mayores presiones que viven es por la situación social y política del país, por las tensiones en cuanto a la situación económica, que sigue siendo preocupante, ya que sigue abierto el proceso por el COVID-19, que está dejando huella. También hay cierta inseguridad, especialmente para las familias que trabajan en la región del Golfo Pérsico, porque muchos de los cristianos son inmigrantes que han venido aquí a buscar una vida mejor, a trabajar. También muchas personas llegan aquí solas, tienen, tienen a sus familias en sus países de origen, sobre todo en la India, en Filipinas, y entonces dependen de un trabajo digno. Eso es un gran desafío pastoral para los sacerdotes, para las religiosas, para los misioneros, porque las familias en muchos casos se encuentran separadas y es un grave problema en cuanto al trabajo pastoral. Espero que el Papa Francisco, cuando venga aquí, hable de paz, que esta es una grave realidad, es muy necesaria, porque si las dos mayores religiones monoteístas del mundo, como es el cristianismo y el islam, no tienen un mínimo de entendimiento, entonces esto va a ser un gran riesgo para el mundo entero. Así que debemos ser parte de la solución y no parte de los problemas que están golpeando al mundo en tantos lugares. Y por eso creo que el Papa Francisco siempre trata de hacer un gran esfuerzo para construir puentes. Esta es una gran imagen del sentido de este viaje, creo yo. Debemos construir puentes de entendimiento para que las personas puedan encontrarse, para que las personas puedan hablar y trabajar juntas, para que podamos intentar solucionar los problemas del mundo y más en esta ocasión con tantas noticias de guerras
2: Pues seguramente el Papa Francisco hablará de paz es un tema que siempre tiene pendiente en cada audiencia, en cada ángel en cada viaje que realiza porque es un tema pendiente también para el mundo y necesario Monseñor Bahrein es un país tolerante con los cristianos desde hace décadas, pero ¿cómo se ve esta visita en otros países vecinos, como por ejemplo Arabia Saudí o Qatar.
3: Sobre este tema he visto muchos
1: comentarios en los medios de comunicación. La visita del Papa ha sido anunciada ampliamente en los periódicos. No puedo decir mucho sobre Arabia Saudí, porque hace tiempo que no he estado allí. Sin embargo, en los Emiratos Árabes Unidos esta visita es muy bienvenida, porque tradicionalmente Emiratos Árabes Unidos y Bahrein han tenido muy buenas relaciones. Allí no hay problemas por la visita del Papa Francisco. Qatar es diferente, ahora está muy ocupada con el Mundial de Fútbol, la visita del Papa allí no interesa mucho, sobre todo hay un problema entre eh, este país y Bahrein, así que esta situación hace que los católicos que van a participar de la visita del Papa que vienen de Qatar van a tener que viajar a través de terceros países, porque Bahrein y Qatar tienen problemas y no hay vuelos directos, tendrán que viajar a través de Kuwait, Oman o Emiratos. Me temo que estos problemas regionales entre Bahrein y Qatar no van a tener una pronta solución. Como has dicho, Bahrein ha sido muy abierto tradicionalmente. No es, una, no es nueva la presencia de la Iglesia. Los primeros misioneros, muchos de ellos, ya han muerto, pero me han contado historias de cómo los anteriores monarcas de Bahrein les recibieron con gran cordialidad y les dejaron trabajar entre como trabajadores inmigrantes católicos. El rey de Bahrein ha sido abierto por su propio interés para que desde fuera los trabajadores procedentes de todo el mundo dieran mayor fuerza a su economía. Esto ha hecho que sea también un país de mayor apertura. Pero, por ejemplo, van a venir cristianos de Arabia Saudí, que es un país muy cerrado, como sabéis. No hay libertad religiosa ni verdadera libertad de culto.
3: A pesar de todo, hay
1: una vida cristiana activa en Arabia
3: Saudí. Yo
1: personalmente viajo hasta allí todos los años para visitar a la comunidad cristiana. Como vicario apostólico de Arabia veo que el mayor problema que tienen es que no tienen suficientes lugares para reunirse en comparación con el número de cristianos que hay en Arabia Saudí. Calculamos que hay al menos un millón de católicos allí o incluso más. Muchos van a venir a la visita del Papa a través del único puente que tiene Bahrein, que lo une a la península arábiga a través, precisamente, de Arabia Saudí.
2: Pues estamos hablando con el vicario apostólico de Arabia del Norte, Monseñor Paul Heinder, que llevas además cerca de 20 años allí en la península arábiga. ¿Cómo ha cambiado en todo este tiempo la Iglesia allí?
1: Creo que he sido testigo del momento de mayor número de cristianos en Bahrein y también en la península arábiga, que ha sido entre los años 2000 y 2010 con el enorme desarrollo económico de la región, sobre todo que vive, eh, como sabemos, de la materia prima del petróleo. Y como también sabéis, el Golfo Arábigo ha sido parte de la crisis financiera mundial de aquel año 2010, aunque aquí también siguió habiendo suficiente dinero. Pero, ¿qué ocurrió? Que la situación de los trabajadores entonces fue muy crítica. Además, en aquel momento, las políticas de estos países fueron políticas de mayor arabización, bareinización, de catalización, es decir, que se dio en aquel momento prioridad solo a los ciudadanos locales. Lo podemos llegar a entender. A veces en otros países también pasan cosas similares. Pero esto hizo que hubiera consecuencias inmediatas para la vida de la Iglesia. Porque, claro, nuestra gente en general no son ciudadanos, son inmigrantes. Alguno hay, que sí que es ciudadano de Bahrein, eh, pero en general son inmigrantes, así que miles, incluso yo diría decenas de miles, tuvieron que volver a sus países de origen en aquellos años 2010, 2012, etcétera. Y más recientemente hemos vivido una situación similar también con la paralización de la economía por culpa de la pandemia del COVID-19. Pero de nuevo muchos están regresando, estamos llegando a una situación más normal. Incluso yo diría que hay una gran afluencia de gente, incluso más que antes. Esto es algo precioso porque tenemos muchos problemas, pero pastoralmente es bello ver que los cristianos que, que viven aquí, que trabajan aquí, son cristianos activos que participan de los sacramentos sin tener que ir nosotros a buscarles.
2: Pues sin dudas es una, una buena noticia ¿no? ver que la fe allí sigue viva. En Bahrein se viven tensiones sociales entre la mayoría musulmana chií y la, la minoría musulmana suní, que además está en el poder. ¿Qué aportan, Monseñor, eh, los cristianos en el diálogo social para fomentar precisamente la paz y el bien común?
3: Uh, of the sobre la
1: población musulmana en Bahrein, podemos decir que dos tercios de la población son musulmanes síes y un tercio son musulmanes suníes y la familia real es suní precisamente. Por supuesto, no todas las personas eh, sufren estas tensiones sociales y políticas de la misma manera. El rey del de país trata de favorecer la convivencia entre las personas en el campo pues, del bien común, de que no haya discriminación. Es difícil para algunos, sobre todo los que venimos desde fuera, tener un juicio exacto sobre qué está ocurriendo en Bahrein, pero sí, sí que se notan ciertas tensiones sociales algunas personas dicen, especialmente los musulmanes chíes, que a pesar de que son la mayoría, se sienten discriminados, no se sienten tan reconocidos por parte de las autoridades del país. Y claro que hay tensiones por los derechos, por los privilegios, pero para nosotros como cristianos tratamos siempre de aportar diálogo eh, vemos también que detrás de estos factores, más que eh, problemas en cuanto a la religión, son tensiones económicas también por la crisis que seguimos atravesando, por la situación del COVID-19. Para los cristianos, que la inmensa mayoría son inmigrantes, trabajadores, vemos que ellos pues, tratan de aportar en su trabajo sencillo, muchas veces muy humilde, eh, sin crear grandes problemas. Esto yo creo que es un gran ejemplo para el resto de la sociedad. Y sí que es verdad que en las distintas parroquias se tratan de formar grupos para abrirse al diálogo social y para tratar de calmar estas tensiones.
2: Bueno, seguimos hablando de diálogo, de diálogo social, de paz, y el Papa precisamente acude a Bahrein para participar en un foro de diálogo. Monseñor Hinder. ¿en qué va a consistir exactamente este foro?
3: Pues sobre esto tengo muy
1: poco que decir. No no conozco demasiado de en qué va a consistir este encuentro. pasa como hace unos años en 2019 en el viaje del Papa Francisco a Abu Dhabi en esa firma de la declaración de diálogo interreligioso entre el Islam y el cristianismo. Yo conocí ese documento eh, una vez firmado, así que no tengo mucha más información antes de este viaje de en qué va a consistir este foro de diálogo y de encuentro interreligioso, pero consistirá en una serie de conferencias en las que el Papa va a participar, pero del contenido exacto de esas conferencias
3: no sé nada. Creo que sí, efectivamente, eh,
1: vendrá también eh, representantes de Arabia Saudí de algunos otros países donde sí que no hay libertad religiosa y el Papa tratará de favorecer para que haya un mayor diálogo, un mayor acercamiento para que haya más libertad religiosa y entendimiento entre todos.
2: Pues, bueno, aunque no nos ha desvelado mucho, porque tampoco lo conoce, Monseñor, de en qué va a consistir este encuentro, pero ¿cuál crees que serán las principales, los principales mensajes de Francisco en esta visita?
3: Uh. Pues yo creo que el Papa va a mostrar su agradecimiento por la invitación, también
1: dará las gracias eh, por el lugar eh, que se ha eh, entregado a los cristianos de Bahrein para construir esta nueva catedral de Nuestra Señora de Arabia, que además ha sido construida gracias, entre otros, al apoyo de ayuda a la Iglesia necesitada. Él seguramente eh, tratará de reforzar la fe de la presencia de los cristianos allí y tratará de, de mandar un mensaje de apoyo para construir puentes, eh, puentes que no solo sean físicos, eh, sino también espirituales, de eh, conocimiento, de encuentro entre el islam y el cristianismo. Eh, eh, la presencia de los cristianos en Medio Oriente es fundamental para tratar también de, de ser un, una fuente de paz tan necesaria en toda esta región, no solo en el Golfo Pérsico. El Papa tiene una voz fuerte, un mensaje potente, que es muy respetado y reconocido por todas las autoridades del mundo y también por las personas de buena voluntad. Así que él, sobre todo, va a tratar de, de favorecer y de fortalecer a la presencia cristiana, a través de ese saber estar, de saber dialogar, de llevar la caridad de forma sencilla a todos.
2: Pues muchísimas gracias, Monseñor Paul Heinder, vicario apostólico de Arabia del Norte. Eh, que la presencia del Papa en esta tierra pues tenga muchos frutos de paz, de diálogo para el Evangelio en esa próxima visita a Bahrein el próximo mes de noviembre.
1: Sí, nos vemos pronto quizá aquí en Bahrein, quién sabe a lo mejor algún día alguno de vosotros viene aquí a trabajar, que Dios os bendiga Y precisamente allí en Bahrein, en el Golfo Pérsico, se encuentra la catedral más grande de la región, la Catedral de Nuestra Señora de Arabia, financiada, entre otros, por ayuda a la iglesia necesitada. ¿Cuál es el significado de este lugar, de este templo, para la comunidad cristiana del país y para toda la sociedad? Nos lo cuentan nuestros compañeros de Rom Reports.
4: En medio del desierto, en un país de mayoría islámica... ...se consagra en Bahrein una nueva catedral... ...con capacidad para 2.300 personas. La catedral de Nuestra Señora de Arabia... ...tiene planta octogonal. Es obra de un arquitecto italiano... ...bajo la dirección artística de Kiko Arguello... ...iniciador del camino neocatecumenal. Su arquitecto asegura que este nuevo templo... ...marca un hito en Arabia. Está pensado. El
0: vicario apostólico en Arabia, Camilo Balín... ...lo ha planteado como un punto de referencia... ...para todo el Golfo Pérsico... Hay que tener en cuenta que la presencia católica es importante, con unas 200.000 personas, entre filipinos e indios, con una gran identidad religiosa.
4: La religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida. Descubre la realidad de los cristianos perseguidos y necesitados en Perseguidos pero no Olvidados. Un programa de ayuda a la iglesia necesitada en Radio
1: María.
5: Hasta la locura.
1: 11 y 23 minutos, 10 y 23 minutos en las Islas Canarias y continuamos en Perseguidos pero no olvidados acercándote la realidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Eh, como tema de portada, la próxima visita del Papa Francisco a Bahrein, este pequeñísimo país del Golfo Pérsico, en una región oriente medio tan necesitada de paz, de diálogo, de encuentro, donde los cristianos son una minoría pequeñísima, pero fundamental para favorecer... Eh, pues esta gran misión que tiene el Papa eh, y bien, pues de Bahrein vamos ahora a conocer eh, otras realidades mmm, del mundo donde los cristianos sufren persecución o discriminación por seguir a Jesucristo ellos no ocupan los grandes titulares en los medios de comunicación pero nosotros sí que queremos que hoy aquí sea noticia La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada celebrará la Santa Misa por sus benefactores y amigos difuntos.
2: Ayuda a la Iglesia Necesitada reúne a sus amigos y benefactores en el mes de noviembre para rezar por los bienhechores fallecidos en el último año y en acción de gracias por sus vidas y por el bien que han hecho a la Iglesia que sufre. También para pedir por los familiares difuntos de sus benefactores, por todas aquellas personas que mueren en soledad y nadie reza por ella, y por los que están entregando su vida por ser cristianos. Para ello, se celebra la Santa Misa por estas intenciones en más de 38 localidades de diferentes delegaciones de ayuda a la Iglesia necesitada en España. También el próximo jueves 10 de noviembre a las 7:30 y 30, se celebrará la Santa Misa por los benefactores y amigos difuntos a nivel nacional. Será en la parroquia Santa Cristina y Santa Margarita de Madrid y estará presidida por el párroco y asistente eclesiástico nacional de ayuda a la Iglesia necesitada Fernando Bielsa. Se podrá seguir también a través de nuestro canal de YouTube. Es posible facilitar los nombres de los seres queridos fallecidos que se colocarán en esta misa junto al altar durante la celebración. Para, e para ello, Ayuda a la Iglesia Necesitada eh, ofrece poder escribir al email info arroba ayuda a la iglesia punto
1: Liberados los nueve rehenes del ataque a una iglesia católica en Camerún.
2: Así lo celebraban. Los cinco sacerdotes, tres laicos y una religiosa que fueron secuestrados en el sureste de Camerún el pasado 16 de septiembre ya han sido liberados y se encuentran en buen estado de salud. Desde su secuestro ayuda a la iglesia necesitada había pedido repetidamente oraciones por ello. De acuerdo con el testimonio de uno de los secuestrados, los rebeldes les liberaron sin recibir ningún rescate. Monseñor Aloysius Fondón Abangalo, obispo de Manfe, ha agradecido a todos aquellos que se han unido en oración por la seguridad y la liberación de nuestros hermanos y hermanas.
1: El Vaticano y China renuevan su acuerdo sobre el nombramiento de obispos.
2: La Santa Sede y la República Popular China, tras las oportunas consultas y evaluaciones, han acordado prorrogar por otros dos años la validez del acuerdo provisional sobre el nombramiento de obispos estipulado el 22 de septiembre de 2018 y renovado por primera vez el 22 de octubre de 2020, según informa la agencia Fides. En un comunicado, el Vaticano expresa que la parte vaticana está dispuesta a continuar el diálogo respetuoso y constructivo con la parte china para una aplicación fructífera del mencionado acuerdo y un mayor desarrollo de las relaciones bilaterales con vistas a promover la misión de la Iglesia Católica y el bien del pueblo chino.
1: Monja asesinada en un ataque yihadista en la República Democrática del Congo.
2: La hermana Mary Sylvie Kabuke, de las hermanitas de la presentación de Nuestra Señora en el templo, fue una de las víctimas del ataque que tuvo lugar el miércoles 19 de octubre contra la aldea de Maboya, en el noroeste de la República Democrática del Congo. El atentado ha sido reivindicado por las Fuerzas Democráticas Aliadas, un grupo yihadista ugandés también conocido como Estado Islámico Provincia Centroafricana. Los terroristas saquearon una farmacia y un hospital que fue incendiado posteriormente. La religiosa y un paciente murieron quemados dentro del edificio. En la audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco ha expresado que lamenta con horror el asesinato de otra misionera.
1: Asistimos con horror a los eventos que continúan ensangrentando la República Democrática del Congo. Expreso mi firme rechazo por el incapacitable asalto que tuvo, inaceptable asalto que tuvo lugar en los días pasados en Maboya, la provincia de Kibu del Norte, donde fueron asesinados personas indefensas y entre ellos una religiosa comprometida con la asistencia sanitaria. Recemos por las víctimas y sus familias. Hasta aquí la actualidad de esta última semana con relación a la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Más información en la web ayudaalaiglesianesitada.org.
4: Testigos del siglo XXI.
2: Sor María de Copi, religiosa comboniana que llevaba 59 años en Mozambique, murió durante el ataque a la misión de Chipene. Su vida es ejemplo de entrega a los más necesitados y de anuncio de la buena noticia del amor de Dios. María de Copi es testigo de la fe en el siglo XXI.
4: La hermana comboniana María de Copi fue asesinada por yihadistas en Mozambique el 7 de septiembre. Vivía en la misión de Chipene con dos sacerdotes y otras cuatro combonianas. Su muerte ha dejado un gran vacío en la comunidad.
6: Todos la llamaban nuestra madre la consideraban una verdadera madre. Ella, su dedicación desde que llegó hace 59 años, pues fue siempre trabajar en la paz. Escuchaba, atendía y acompañaba pues a todos los mozambicanos pobres de la misión, a la mayoría del a todos los cristianos, más también a los musulmanes.
4: Pocos días después de su muerte, el Papa pidió por ella tras el rezo del Ángelus en San Pedro. En este momento de preguera
6: caro recordaré Sor María de copi misionaria comboniana, En
1: este momento de oración quiero recordar con cariño a la hermana María de Copi, misionera comboniana, asesinada en Chipene, Mozambique, donde sirvió con amor durante casi 60 años. Que si tu testimonio de fuerza y valor a los cristianos,
4: idea todo el pueblo de Mozambique esperanza. ¿Quiénes están detrás de este asesinato?
6: Son jóvenes que están engañados por motivo de dinero, pues. Ellos han asumido las armas y esto pues, ha comenzado hace unos 20 años cuando aquí se empezaron a construir un tipo de mezquitas fundamentalistas y se siguen construyendo.
4: Considera que estas comunidades nada tienen que ver con el islam tradicional, con el que guarda una estrecha relación. Cada vez que visita una comunidad, los vecinos musulmanes participan activamente. Pone el ejemplo de su último viaje. Estuvieron
6: incluso en la misa participaron en la misa, que había confirmaciones, terminamos la misa, les dejé un poco hablar, saludar, luego hicieron su oración ahí aparte a las 12 debajo de un árbol y luego comimos todos juntos. Quiere decir que no es un problema de religión. Entonces, aquí colaboramos y trabajamos unidos y trabajamos con musulmanes y con cristianos y con quien sea. ¿no?
4: Desde obras misionales pontificias ponen en relieve el testimonio de María de Copi. Pasó en Mozambique 59 años y acompañó la misión desde sus orígenes. Gracias a ella varias generaciones aprendieron a leer y encontraron una salida a la pobreza. Yo espero, que esto... espero
0: que este trágico evento pueda servir de ayuda antes que nada para buscar de nuevo y encontrar un camino de paz para este pueblo. Y después que sea una ayuda para reconocer la acción de los misioneros, una acción que realmente va a favor de aquel pueblo.
4: La muerte de María de Copi es una muestra de cómo fue su vida, una completa entrega a los demás hasta el final.
1: Agradecemos a nuestros compañeros de Rom Reports por este reportaje hablándonos de Sor María de Copi. Es que esperemos que esté gozando de la dicha de estar en el cielo. Rezamos por su alma, también por esta comunidad de Chipene que ha sido golpeada duramente, por toda la diócesis de nacala Escuchábamos también a Monseñor Alberto Vera, obispo de esta diócesis, misionero español. pues Desde aquí un enorme abrazo, mucho ánimo para continuar en la misión y sembrando esperanza, eh, paz, eh, diálogo, porque Mozambique lo necesita a nuestros hermanos en la fe Allí están muy necesitados de nuestra ayuda, también de nuestra oración, ahora más que nunca. Las 11 y 34 minutos, 10 y 34 minutos en las Islas Canarias y este es el momento eh, que tenemos eh, tan especial para el equipo que hace este programa de poder conversar con nuestros oyentes, con los oyentes de Radio María con los que hacen posible que esta familia cada vez crezca y crezca más. Así que os animamos a llamar ya, a que enseguida os vamos a dar paso para que podáis compartir aquí en directo vuestros comentarios sobre los distintos temas que estamos tratando en el programa de hoy algún mensaje de apoyo de solidaridad con la iglesia pobre y perseguida, también si queréis compartir alguna intención de oración particular para que nos podamos unir todos a ella especialmente por los cristianos perseguidos en el mundo eh, nosotros encantados de poder participar, de que participéis aquí de que participes particularmente a, sobre todo aquellos indecisos que otras semanas ya seguís este programa pues animaros a dar el paso podéis llamar al 910059419, 9419 repetimos 91005 9419. También hay otros oyentes que nos estáis siguiendo por el Facebook Live de Radio María, donde se emite en directo este programa. Y ya nos habéis dejado vuestros comentarios. Por ejemplo, Olivia Fernández que nos dice: Buenos días, queridos hermanos, gracias por toda la información que compartís. Bendiciones. Pues desde aquí también un abrazo enorme, Olivia Fernández, para ti, para tu familia. También nos han escrito Margarida Couto, Rita María Rodríguez o Leo Bel que nos da los buenos días y nos dice muchas gracias por ayudarnos como estáis haciendo a acercarnos a la realidad de la iglesia pobre y perseguida un gran gracias pues desde aquí leo gracias a ti por ser tú también testigo de este enorme testimonio de fe de fortaleza de esperanza de nuestros hermanos y hermanas perseguidos en el mundo también nos podéis seguir dejando vuestros comentarios en el Facebook Live y como veis nosotros los compart lo compartimos aquí en directo o si preferís como acabamos de decir podéis llamar ya al número de teléfono 910059419. 9419
2: y en esas llamadas vamos a aprovechar también por si queréis poner en oración a vuestros seres queridos difuntos que vamos a celebrar próximamente pues también lo podéis compartir con nosotros y rezamos por todos ellos Hombre a la
5: tierra y viene a habitar vuestro hogar. poneos en pie y encender la lámpara. No En vuestras velas, el Hijo del Hombre llama a la puerta. Poneos en pie
1: y alzad la cabeza. Y tenemos eh, nuestra primera llamada: es Inma desde Valencia. Inma, bienvenida.
5: Hola, buenos días. Buenos y días. Y, bend y, bend y bendecidos días. Eso es. Eh... Mira, eh, llamo primero para dar las gracias a tanto a Radio María como, como a atc y por habernos eh, hecho a muchos cristianos, perdón, que me emociono conocer la situación de, la, de los cristianos perseguidos en el mundo. Mm -hmm. Esto me ha llevado a ser socia y colaboradora y voluntaria de Ayuda a la Iglesia Necesitada
1: Ah, qué, bueno. Qué, bueno. ¡Qué bueno! Sí,
5: que me han acogido con un amor, una entrega, una, bueno, una pasión por, su, por, su, por el trabajo y por toda la situación de, de los cristianos
1: en el mundo. Claro, bueno, no es menos la, y, la ilusión que tú estás mostrando ahora claro. y la emoción que estás mostrando ahora, así que harás mucho bien a ese equipo de la Delegación de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Valencia.
5: Bueno, comentaros también, si me permitís, sí, que sí. esta tarde en Valencia, eh, bueno, lo que es en Puebla de Baibona, mmm, nosotros, y si a lo mejor luego me ven un cachete por ahí, pues ya empezamos, a, hay una acción, y eh, invitar a la gente a que vaya, porque los compañeros de ahí de la Puebla lo están haciendo con mucha ilusión. Y bueno, pues eh, gracias a todos, gracias por haberme dejado entrar en vuestro programa.
2: Dinos, porfa, porfa la hora por y todos el todos lugar donde va a ser ese momento de oración.
5: En Pueblo de Baibona, eh, ahora mismo es que voy conduciendo.
2: Ah, vale. Pero
5: bueno, tenéis. Bueno, podéis.
2: Consultarlo. Os lo
5: digo, consultarlo. Y, y bueno, pues que por favor colaborar, acordaros de, de todos nuestros hermanos que no pueden que no pueden vivir su fe en libertad.
1: Mm -hmm. Pues muchísimas gracias, Inma, desde Valencia por compartir eh, pues este testimonio de cómo a ti te ha conmovido el conocer la realidad de los cristianos perseguidos a través de programas como este eh, por supuesto, pues, qué decir o sea que para nosotros esto ya ha merecido la pena o sea escucharte, es decir, bendito sea Dios que es el que, el que mueve los corazones y si hemos podido ayudar un poquito a ese paso que acabas de dar, pues, encantados aquí vamos a seguir cada jueves de 11 a 12 así que nos seguimos escuchando, nos seguimos acompañando y estamos unidos en la oración, gracias Inma desde Valencia, eh, nos comentan que ha llegado otra llamada otra oyente que eh, no quiere participar en directo eh, pero que sí que ha dejado su mensaje de eh, por favor pedir oraciones eh, a todos los oyentes de Radio María también al equipo para que este programa continúe porque a ella particularmente le está haciendo mucho bien, así que pido oraciones para que podamos continuar haciendo nuestra labor. Por supuesto que lo vamos a hacer, querida oyente, y seguimos animando a los demás, sobre todo a los indecisos, a que continuéis llamando al número de teléfono 910059419 al 910059419. Mientras tanto, te vamos avanzando las próximas actividades y eventos de ayuda a la Iglesia necesitada en estos próximos días en esta sección cerca de
4: de ti. Cerca de ti.
2: Y hoy nos acompaña nuestra compañera Betty Moreto, delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Cataluña. Muy buenos días, Betty. Bienvenida. Buenos días. Buenos días a todos.
1: Muy buenos días, Betty. Tenéis un evento muy especial con relación además a la Iglesia en Ucrania. Eh, dentro de poquito. Eh, ¿Nos eh, puedes dar algún dato más al respecto?
7: Sí. Este, tuvimos un evento parecido la semana pasada en la diócesis de Barcelona y ahora se eh, repite en la diócesis de Terrassa. Concretamente, una parroquia de Castellar del Valle, la parroquia de San Esteban. Y básicamente va a ser eh, un testimonio, el testimonio de un seminarista del Seminario Conciliar de Barcelona. Él se llama Daniel Delgado y estuvo este mes de agosto eh, de voluntario apoyando al obispo de la diócesis Kamianets podilsky una, una diócesis en Ucrania. Uh -huh. Y allí pues pudo conocer de en primera mano pues la labor de la Iglesia en un momento tan especial y tan crítico como el que está atravesando ahora el país, ¿no? Ucrania. Y por otra parte también pudo conocer algunos de los proyectos que ACN ha financiado en este país. Por ejemplo, nos habló durante su testimonio de la construcción de, de un nuevo seminario mayor para los católicos de rito latino en esta diócesis. Él pudo verlo, ver cómo han ido las obras y ya lo poquito que queda para que ya esté en marcha.
1: Oye, qué privilegio, ¿no? Eh, primero, pues eh, que, que este joven seminarista, Daniel Delgado, haya podido estar en Ucrania, ser testigo directo, pero ahora, al poder compartirlo y conocerle en persona y escucharle en persona eh, este próximo sábado, eh, recuérdanos los datos de dónde y cuándo eh, se puede escuchar esta charla, esta conferencia que va a dar él directamente.
7: Pues será este sábado 10, ay, 29 de octubre. A las 8 empieza con una santa misa que se ofrecerá por la paz en Ucrania y acto seguido a las 8.50 más o menos empezará el testimonio en la parroquia de San Esteban, calle de la Iglesia número 16, en la población castellar del Vallés.
1: Betty, antes de despedirte entre otros eventos que vamos a tener, además este a nivel eh, bueno, yo creo que prácticamente casi todas las delegaciones de ayuda a la Iglesia necesitada en España, eh, son las misas por los benefactores y amigos difuntos de ayuda a la Iglesia necesitada Exactamente. En, en, en Cataluña, en Barcelona, también vais a tener ocasión de reuniros de veros eh, el grupo de la delegación, de voluntarios de benefactores, para celebrar la misa por esta intención tan importante y además Además, es ya una tradición ¿no? en la Iglesia el mes de noviembre dedicarlo a ello. Eh, cuéntanos dónde va a ser, cuándo va a ser.
7: Pues en el caso de la diócesis de terraza será el día 10 de noviembre, jueves, y también lo mismo en la diócesis de San Feliu de Llobregat. En cambio, en el caso de Barcelona, eh, lo celebraremos esa misa un poquito más tarde, una semana más tarde, el jueves 17 de noviembre.
1: Muy bien. Los datos los tenemos en la web de necesitada.es en el apartado de eventos y actividades, porque además la lista es muy larga y sería imposible no Con resumirlo todo, todo aquí, pero os animamos a entrar en la web y tenéis todos los datos de estas santas misas por el alma de los benefactores y amigos difuntos de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Betty Moreto, delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Cataluña, muchas gracias, un abrazo.
7: Gracias a vosotros, Adiós. un abrazo.
2: Y tenemos más llamadas, está con nosotros María Luisa desde Salamanca. Buenos días María Luisa, bienvenida a Perseguidos pero no Olvidados.
8: Buenos días, no me olvido del programa ni me olvido de Radio María. Ahora Antes estaba en, en Salamanca, capital, y tenía, hacían, seguía todos los programas, hacía toda, la, toda el, el, la iglesia necesitaba que las llamaba directamente a Madrid y les ofrecía mis donativos. Con lo, con lo que podía. Ahora me han tenido que ingresar en una residencia por los problemas de movilidad. Ya me conocen ahí Mónica o sea, y, y muchas de tantos años que era de las antiguas. Uh -huh. Y le tengo que decir que aparte de que sigo todo, todo, todo por, por la radio, que, que me he puesto muy contenta porque he oído que Castilla y León se le han concedido 27 frecuencias.
1: Qué bien. Cosa Qué bueno. que
8: nunca había sido. Solo se le concedió en una frecuencia, la de Madrid, la que tiene la, la... La primera la pagamos en tratado para que no nos la quitaran. Y la segunda la concedió eh, y esta Esperanza Aguirre, Pues, pues un... la, que, la que tenemos la concedió Esperanza Aguirre, la única que se concedió de todas las que se pidieron.
1: Pues nada, y una una buena. que este
8: esta está madrugada de que a la de que han concedido 27... 27 frecuencias de Cilla León, cosas que me alegra mucho, mucho, mucho. No sé si en Salamanca le tocará alguna, a las provincias a las de Salamanca.
1: Pues muchas oye, gracias.
8: Aquí, aquí en Villa Mayor se oye muy bien, muy bien, muy bien. María
1: Luisa, nos alegramos contigo de esta buenísima noticia. Seguimos en contacto, unidos en la oración por los cristianos pobres y perseguidos. Muchas gracias por tu llamada. Y nos eh, llaman también eh, desde Cantabria, desde allí Raúl nos acompaña. Buenos días Raúl, bienvenido.
0: Buenos días, gracias por darme el paso. Un placer estar con vosotros. Ya les escucho hace tiempo, estoy yo en mi coche, ahora parado en, esperando que cruce el tren. Y nada, yo encantado de escucharos, solo quería comentaros y pediros oraciones. Eh, somos unos laicos que pues, vamos a viajar a Sudán del Sur porque hemos sentido nuestro corazón así hace un par de años. Y estamos en contacto con el señor Cristian Carlazare, ¿eh? que es un conboliano, que uh -huh. es el obispo más joven que hay. Sí. Se dispararon a él el año pasado en las piernas eh, y éramos amigos un año antes que estábamos planificando el viaje y finalmente vamos a ir a verle a Rumbek en la primera... bueno, del 5 de enero al 8 de... del 5 de enero al 16 de enero de 2023 uh -huh. eh, para ver las necesidades que hay ahí y ponernos a la disposición de la comunidad local para... entonces, eh, os pedía vuestras oraciones por eso porque los que no conocen Sudán del Sur, pues, es el país más nuevo uh -huh. ha sufrido una guerra tremenda que se independizó hace poco... ...hace 11 uh -huh. años y tal... ...y pues ha muerto muchísima, muchísima gente... ...ya han parado la guerra... Eh, ...en 2018... ...y el presidente y el vicepresidente... ...que son Nuer y inca, pues ha, ...han visitado al Papa... Eh, ...y ha sido un gesto muy bonito... ...que podéis ver de, del Papa que se agacha... ...y le besa los pies al presidente y al vicepresidente... ...pidiéndoles por favor... ...que no se disparen entre ellos... ...que no se maten y que guarden la paz... ...y hasta ahora... Todavía está La Paz manteniéndose y los cristianos están haciendo un bonito trabajo. Monseñor Cristian Carlazare eh, pues, está haciendo un trabajo precioso ahí y con todos los misioneros en Rumbeck. Y hay varios conbolianos: Está Monseñor Matthew Remigio en la diócesis de Guau. El padre Christopher Harley, que le conoceréis también, hemos uh -huh. estado con él el otro día conversando porque nos reunimos con él en Garabandal y eh, estamos en coordinación también para ir y todo. Qué bien. Eh, eh, está en Tomburayambio, eh, hay muchas vocaciones ahí. Entonces, Sudán del Sur, por favor, pongan sus ojos ahí, sus oraciones también, porque hay mucha necesidad de oración. Los cristianos también que trabajan ahí, jun todos juntos. Es muy bonito con los musulmanes, como daba el testimonio en el anterior programa, el, el obispo. Así que nada, era solo para eso, dar un pequeño aviso, testimonio, contaros un poquito la situación en, en Sudán del Sur, que está en el cuerno ahí de África, abajito de Sudán. Y que recéis mucho por ello. Yo he trabajado en Radio María varios años en Perú, he sido director de programación y también tuve un, un programa en Radio María con vosotros un par de años que se llama Generación Esperanza, que ahora lo lleva Antonio.
1: Mm, mira, por aquí nos están diciendo y, pero, que lo conocen y, bien, ese programa.
0: Claro, sí, sí, lo, lo, lo fundamos con Mónica, con el padre Julio, ya creo que ha sido 2005, pero comento eso sobre todo porque quiero mucho a Radio María y a nuestra madre que nos cuida. Y,
1: Qué bueno, Y Gracias. siempre os
0: escucho. Rezar, por favor, mucho por Sudán del Sur. Cuenta con ello. Por supuesto, Raúl, cuenta con grande. ello. Un abrazo.
1: Raúl desde Cantabria, Un
0: abrazo,
1: que pronto va a viajar hasta Sudán del Sur. Eh, Cristian Carlasare ha sido entrevistado aquí en Perseguidos pero no olvidados. Eh, pues justo el año pasado
2: y hemos, nos hemos mantenido al tanto de cómo ha ido evolucionando después de sufrir ese atentado
1: conocemos de cerca la realidad de Sudán del Sur donde ayuda a la iglesia necesita también está presente y por supuesto para nuestro programa no es un país olvidado lo tenemos muy en cuenta Raúl, eh, posiblemente, oye, podamos hablar más adelante eh, podamos darte un toque cuando vuelvas de, de aquella experiencia eh, para compartir cuál es la realidad de nuestros hermanos allí pero sin duda un país muy necesitado de paz, de diálogo y del evangelio. Otros mensajes que nos están nos siguen llegando a través del Facebook Live, por ejemplo, el de eh, un usuario se llama Lazos Migrantes, pero bueno, nos manda eh, saludos desde Monterrey en México. Pido por todos los migrantes que mueren en su camino. Dios les bendiga. A ustedes y también María Emilián, que nos da los buenos días. A todos los integrantes de ayuda a la iglesia necesitada, dice, pido oraciones por mi familia, por los obispos perseguidos, por el alma también de mi padre José, de mi madre Natividad, y por don Francisco y todos los que dan su vida por el Señor y por el Papa Francisco. Desde aquí, un saludo María y con, pues también eh, nos unimos a esta oración por el alma de todos estos seres queridos tuyos y también por los cristianos pobres y perseguidos en el mundo. Son las 11 y 51 minutos, las 10 y 51 minutos en las Islas Canarias. Este es el momento del contacto directo con nuestros oyentes. Es una alegría poder escucharos, poder leer también vuestros mensajes, eh, pero es eh, un deber para nosotros... Eh, poner en la oración ya aquí en este momento todas estas intenciones y también a la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Así que lo vamos a hacer. Aprovechamos la radio para ello.
2: Oración por los cristianos perseguidos. Dios nuestro,
1: Llegamos al final de nuestro programa, eh, pero no es un momento de tristeza, sino de gran alegría por haber conseguido traer una semana más eh, el testimonio de nuestros hermanos en la fe, que sufren en su cuerpo, en su alma, la persecución, eh, la, per la pasión de Cristo hoy en nuestros días. Por eso, el escucharles a ellos, escuchar, por ejemplo, a Monseñor, a Monseñor Paul Hinder, vicario apostólico de Arabia del Norte, donde el Papa va a viajar próximamente a Bahrein, eh, donde va a fortalecer la fe de esa pequeña comunidad cristiana y a seguir sembrando diálogo eh, y paz en esta tierra tan necesitada de ello, pues nos ayuda también a nosotros aquí, en nuestro día a día, a afrontar nuestras dificultades con esperanza, con alegría, porque somos realmente muy, muy afortunados. Y no estamos solos, el Señor nos acompaña, les acompaña a ellos y, por supuesto, a nosotros, que no lo dudemos. También hemos te hemos acercado el testimonio de Sor María de Copi, una misionera con asesinada hace unas semanas en Mozambique, como definía el obispo de Nakala, una verdadera madre para este pueblo sufriente por esta nueva ola de yihadismo allí eh, hemos estado cerca de ti desde Barcelona y hemos estado muy cerca de ti con estas llamadas tan estupendas de nuestros queridos oyentes seguimos en contacto, por favor en esta semana seguimos en contacto en el correo del programa perseguidos pero no perseguidosperonolvidados.radiomaria.es en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, Ayuda a la Iglesia necesita. Eh, por supuesto, podéis volver a escuchar el programa en el podcast de la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Iglesias Cargoponel, nada más que añadir, algo que quieras comentar.
2: Pues nada, que siempre es un placer estar aquí con los oyentes en la casa de nuestra madre, así que espero que nos volvamos a encontrar el próximo jueves.
1: Eso es, muchísimas gracias y gracias Javier Esquina, que ha estado en los controles, amigo. Sería imposible sin ti, así que que Dios te bendiga. Continúa aquí la programación, ojo, que no se nos pase, no desconectemos de Radio María, porque viene ahora enseguida además el rezo del ángelus de la mano de nuestra madre a continuar en este día luchando y dando lo mejor de nosotros. Volvemos el próximo jueves a las 11 de la mañana aquí, movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Adiós.